0: La líder de una agrupación que mezcla elementos de bomba plena, hip-hop, eh, neo-soul, la gran Mio Soti Alvarado de Piquete. ¿Cómo estamos?
1: Ajá. Saludos, Fernando. ¿Cómo estás? Gracias por este espacio para que sigan conociendo sobre nuestro nuestro grupo, nuestro concepto y nuestra misión.
0: Primero que todo, gracias a ti por haber dicho que sí y nada no, estamos bien estamos vivos ¿Cómo está usted
1: Bien, yeah. pues mira estamos vivos, este, este mes ha sido intenso de muchas maneras y el paso, y el anterior también pero yo creo que gracias a Dios que está llegando la época navideña que en cierto modo pues aliviana un poquito todo y, y uno ve que puede haber luz al final del camino
0: <risa> eso es así es <risa>
1: se alegra el alma, se alegra el alma
0: sí pero así son, son
1: tiempos son tiempos difíciles tiempo difíciles para nosotros los músicos eh, de incertidumbre cada vez que va a salir una ...una nueva este ordenanza no sabemos ah, no, eso nos puede cambiar todo es como que espérate yo pensaba esto uh, volvieron a cerrar eso que okay. son unos tiempos de de mucha calma de, de mantenerse en calma y, y de fluir y de y de, de creer y de verdad de creer de que todo va a estar bien en el futuro y que por ahí vamos <risa>
0: Sí, sí, obligado, entiendo, entiendo. Eh, pues nada, mi Osotis, director grano, primero que todo, ¿quién es usted y cómo se formó Piquete?
1: Pues mira, este. Pues mi Osotis Alvarado es, es una orocobeña. Yo nací en Bayamón, pero me crié en, en Orocobis. Me considero orocobeña. Eh, músico desde pequeña, tengo una familia. Parra, vengo de una familia parrandera, bien grande. Se llaman Los Alvarados, de rocovis Un poquito la gente que sabe de la música de la montaña y de las parrandas grandes conocen de, de esa familia. este Y siempre he, estado, siempre he estado consumiendo música de una u otra manera. Mi papá es bajista, toca un poco de piano, toca guitarra, mi hermano es guitarrista, el otro es cuatrista. Siempre en mi casa en las tardes eran así de, de llamear. Y pues, poco a poco... Eh, la vida me, me, me ha preparado ¿verdad? Para, para yo entender lo que quería hacer que me tomó eh, tiempo a la mujer entender lo que yo quería hacer que es evolucionar los ritmos eh, puertorriqueños como la bomba y la plena y, y pues en eso ahora me estoy concentrando en piquetes eh, yo también soy maestra de maracatú que es un ritmo de Brasil y en una visita a Brasil eh, pues ahí me doy cuenta de ya sé lo que es que lo que, lo que hay que hacer, porque yo también tenía en la mente esta preocupación de que eh, lo, los nuevos ritmos, tanto el reggaetón y todo eso, que, que me encantan y me los gozo, y, y, creo que, que tienen algo que aportar siempre, aunque sean lo más comercial y sean atacados de ciertas maneras, creo que son unos ritmos y, y, un género que tiene mucho que aportar de diferentes maneras. Pero yo decía, ¿pero y por qué no? ¿Qué pasa con nuestra música? que como que no se grababa lo suficiente. Y, y buscando en mi mente, cuando te visité Brasil a un, a un carnaval, eh, en el nordeste de Brasil, en Recife, ahí vi la diversidad que había con su propia música y que todo el mundo, no importa lo que tú fueras, rockero, este, cristiano, todo el mundo utilizaba sus ritmos tradicionales para hacer música. Y ahí fue que yo como que hice clic. Es como que, claro, que primero es que lo tienes que hacer tú misma y segundo que es, que no existe, que hay que hacerlo, o, o que hay bien poco de eso que tú estás creyendo y que te estás imaginando. Y desde el 2018 eh, es, se establece Piquete, como una agrupación musical. con Un concepto verdad eh, de mío, desarrollado con todos los, los músicos que me acompañan. ¿Sabes? Ellos han logrado entender mi, mi propósito y mis influencias porque mucho tiene que ver de mis influencias, yo bailaba breakdance, este me encanta el rap, me encanta el hip hop, pero me encanta escribir bien fresita <risa> so todas esas ideas, todas esas ideas están dentro de piquete y le dan, le dan esa, esa diversidad sonora y estética eh, que, que yo busco, más o menos por ahí, por ahí va piquete, llevamos dos años eh, ya tenemos dos sencillos, ambos con videos, eh, también eso es parte de, de, de mi propuesta, de que es una propuesta conceptual y también veo esa oportunidad de presentar y representar lo que somos como pueblo, como país, como somos los puertorriqueños y eh, que ves, tú sabes que, que lo comercial a veces pues nos confunde y... y, y, y y como que tú dices pero cómo es esto eso así no somos así somos pues yo trato de que haya una honestidad tanto en la, las canciones y en y en lo que en, en las filmaciones, en los videos verdad que nos que nos que nos reflejen como, como cultura que es extremadamente diversa Hay demasiadas cosas mucha esa cultura en Puerto Rico que que a veces no miramos pues porque nos llega tanta cosa de todos lados es difícil eh, con nuestra situación política también, tú sabes, el estatus, eh, pero por ahí vamos, recreándonos y siendo lo que somos, básicamente, con nuestro piquete.
0: Perfecto, perfecto. Eh, dos preguntas, bueno, una ya la tenía en mente para darle follow up para esto, pero una que me vino a la mente ahora, ya okay. que vienes de una familia donde la música corre por la sangre, básicamente, te pregunto. Bien importante, ¿cuál fue el primer disco que quizás tú te compraste o que te regalaron? Si te acuerdas.
1: ¡Ah, entre guau! Wow. Bueno, bueno. Así se me regalaron, porque los recuerdo. Fue a volar de mentira Cuando mi mamá me trajo ese vinil, yo vi las estrellas porque mis padres, ambos son musicólogos, les gusta mucho la música, y mi papá vivió 25 años en Brooklyn. Nació en Puerto Rico, pero se crió allá. Y cuando regresó acá, que yo nací como a los dos años, eh, esos son mis mi, mi recuerdos de mi, muchos viniles y muchas. Eh, ¿Cómo se llaman? La, los covers, álbum de los viniles, que eran tan bellos. Y me acuerdo cuando me regalaron a volar de menudo. Oh. Me emocioné mucho. <risa> me emocioné mucho. Ese fue mi primer vinil. Pero así que yo haya querido comprarme, wow, Es que. Ahí queda el patrón. Yo me acuerdo en la... que que, que se inventó esto de, de copiar las cassettes y fotocopiaba hasta hasta el papel de las cassettes y te vendía. Yo le compraba todo de rap. Todo de rap. Y también tuve, tuve, tuve mi época rockera. Es que me encanta Reo Chili el eh, ¿verdad? Que como que fusionan así cosas más rap. Eh, como que el rap y el funk con el rock. Mm -hmm. este También recuerdo mucho ese disco. Eh, como Blood Sugar Sex Magic De R.O. Chili Pebble. Me encantó Pero así que me lo hayan comprado Mira Buena pregunta que me ha hecho A volar De menudo Fue so, mi primer vinil regalado <risa>
0: Un clásico Un clásico
1: Un clásico
0: eh, yes. eh, Ahora lo que le iba a preguntar Era también Mencionar Algunas de las influencias Como el, el Hip Hop El New Soul eh, Yo acá en lo que he descubierto, la primera vez que escuché como que bomba mezclado con hip hop fue uh -huh. Tego con Loisa, eso fue cuando yo era chamaco. Y Tego que, con Loisa, sí, ajá. Sí. Y recientemente el artista independiente Malacara, eh, sí. que ustedes son ahora otro grupo que lo está haciendo. Eh, y uh -huh. pues, ahorita estaba repasando los sencillos, so, te pregunto entre las influencias dirías que están Lauren Hill y Erika Badu
1: sí. sí Lauren Hill es como eh mira yeah. Ivy Queen Lauren Hill y Chade antes que Erika Badu son mis referencias femeninas en cuestión como que de look de de lo que es la mujer y, lo, y, y de de la intérprete ¿verdad? esos son como que mis tres tops eh, Ivy Queen, porque cuando tú miras para atrás a la historia de Puerto Rico, eh, verdad, que me perdonen todas las demás que han existido y que existen y que son todas válidas, pero cuando yo miro atrás, si yo tengo alguna referencia de alguna puertorriqueña que le haya metido de ese lado de la música, eh, Ivy Queen. Eh, porque esa época era bien fuerte y ser mujer era ella, ella. Y, eh, es el mismo ejemplo de la Unding Hill también que eran mujeres que tenían un piquete fuerte, una forma de, 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 de rapear, un, un delivery increíble, pero seguían siendo mujer ¿sabes? Eran unas mujeres bien poderosas y, y a mí eso me inspira mucho, de David Queen y de Chalet, sobre todo por su voz, su voz extraña, que es una voz, a veces, y que y que se mete por unos lados extraños y yo considero que yo tengo una voz un poco así, no es que me parezca la voz de ella, pero mi voz es una voz extraña, que estoy en unos niveles y en unos tonos, que es como que, ah, espérate tú estás por acá. ella Y Erika Badu me encanta, porque me, me encanta la B y el show que ella siempre ha hecho. Sí, son, son referencias directas, tiene todas son
0: Ok, ok, y entre otros músicos que quizás te han inspirado, ¿quiénes mencionarías?
1: Pues musicalmente, tengo que llegar al. Tengo que empezar con la música de Puerto Rico. Que cuando. O sea, ya yo, tú sabes, ya yo estoy en el piso 40, yo estoy ya en los 40. Este, eh, tengo una. una Como que tengo una visibilidad musical bien grande, pero que la fui redescubriendo mientras lograba ese concepto de etiqueta, haciéndome no preguntas como las que tú me estás haciendo y mis primeras referencias que ahora yo escucho y que yo digo guau wow, claro yo busco una guitarra como esa yo busco eh, unos vientos como eso, obviamente la salsa y sobre todo la salsa que se, se hizo en Nueva York porque mi, mi papá es un bajista que, que que empezó a tocar salsa allá y Teofeliciano Feliciano, que aunque son de aquí estuvieron mucho tiempo allá también esos discos de ellos el el flow de de, de Magelo, que es uno que como te digo como eran tan pocas mujeres alguien a, que yo escuché, a quien yo a quien escuchaba mucho yo uso mi cuando estoy en los shows en vivo se me salen ahí ah, se me salen cosas que yo, 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 yo digo ya lo días ahí, ahí nada más sabes que sean cosas que ya tengo internalizadas y de cheo sobre todo la música de cheo igual la de cortijo eh, lo, el cómo sea? Ay, yo me acuerdo, el nombre el vibráfono que usa cheo la guitarra eh usa Cheo sobre todo hay un el hermano de Jorge Santana, El hermano de Carlos Santana, guitarrista que está en esos discos de salsa que tiene una guitarra con un soul por debajo pero matador son mis referencias, eso junto a junto a la era dorada del hip hop yo he escuchado, he escuchado de todo, de todo tipo de hip hop pero quien me marca yo creo o, o lo que me empieza a marcar es cuando J. Dila empieza a, a destacarse como, como productor y que muchas canciones que me gustaban cuando venía a chequear era producer J. Dila, J. Dila. Y escuché mucha música de J. Dila por muchos años. Y hay un grupo que me encanta, que yo creo que hace un buen balance entre, entre el rap y lo que a mí me gusta del rap. Pero con, con, este, con el soul llamada como con mucho más feeling, tratado, ¿verdad? estéticamente, más, yo no sé si decirlo, no es más suave, pero es así más sutil, pero sigue siendo here, ¿no? Es The Foreign Exchange, que no sé si sabes quiénes son, pero a mí me encanta ese grupo, su primer disco que se llama Connected. Para mí es una referencia directa, aunque mi música no se parezca, en algún momento puedas escuchar, puedas sentir que hay una referencia, puede ser la batería, que es un tipo de batería como Jay Dila, pues, este son grandes referencias para mí y me encanta y como te digo me gusta la pesadera me gusta la pesadera me gusta Rejo Chili Pepe, este la colores que hay uno de esos eh, ejercicios que te dan que sepa, que pasé en la pandemia también porque había había tiempo para estar en la casa y pensar y se buscar en la mente de uno eh, diez álbumes que, que me hayan formado musicalmente y recuerdo que mencioné que eh, chade Rejo Chili el cheo o eh, este ya entra que es más que es uh, ah ah New York weekend me encanta ese sonido me encantan los vientos de Nicolón como en Rivera eh there's there comes the neighborhood eh los vientos están a otro nivel son así por un musical bastante de instrumentos digitales como so, También parte de lo que estoy haciendo es cómo hacer y cómo llegar a hacer música urbana, pero que se pueda tocar en vivo, from scratch, pero que suerte, Creo que por ahí es que va mi, mi concepto musical. Y obviamente la gente que ya ha agregado con como tú dijiste, Stego, empezó. A meterle esa forma de rapiar, de que claro, viene. Si sí, el que conoce a Tego sabe que son es influencia de salseros creíbles. Igual que la mayoría de los reggaetoneros. A veces hay la gente no le gusta hacer esas comparaciones, pero esa era la referencia que teníamos, porque en Puerto Rico, antes de que existiera así el reggaetón, como wow, que, que dominara casi todo, lo que dominaba era la salsa, y eso era nuestro referente, la gente que cantaba como hablamos nosotros. So, Tego, este. También ahora hay que mirar lo que está haciendo la tribu de Abrantes, que tiene otra esquina de la bomba muy importante y que es, muy, ¿verdad? A lo mejor el piquete tiene mucho, es mucho más sonoro, pero lo que hace la tribu de Abrantes es algo bien,
2: bien
1: como te digo? Como que tradicional, pero con unos elementos básicos que no es tanto y, y, y puedes sentir esa fibra de lo que es la la, la, la bomba pura nosotros ya le metemos más cosas. Pero yo diría que por ahí están mis influencias musicales. También, obviamente, si nos vamos a hablar de compositores, pues ahí te tengo que hablar de Natalia LaFolcade, que es alguien que yo escucho todo el tiempo, tiene una voz increíble, sus composiciones me encantan, pero sobre todo lo que escribe, me vuela la cabeza, Poliquierra, el de Blade, es que hablan español como que... <ríe> hay una combinación entre grupos que cantaba en inglés y gente que canta en español, tú sabes, que, que me llena, me llena de ese bagaje de musical para yo creer.
0: No sé sí, si, sí, y que obligaba a expande la musicalidad, sí. te hace más sí. versátil.
1: Hay muchas posibilidades.
0: Exacto, exacto. Me encanta que básicamente lo que estás tratando de hacer como que, hasta cierto punto, una mezcla de todo eso que te ha inspirado a través de
1: los años. Claro, sí. lo que, que es, ¿qué es lo que soy yo, soy lo que soy yo, porque de momento yo no me considero una rapera, aunque uso mucho el rap cuando escribo, pero no me considero una rapera porque muchas veces no es, eh, muchas veces no es, empiezo eh, a escribir barras y después le pongo la música, ¿no? Muchas veces llega, estoy escuchando un beat de, de, de lo que sea y de momento me sale una melodía y me sale una frase. Y seguí, de momento me di cuenta, contra. Y, Aquí tiene que ir una parte, aquí tiene que ir un 16 barra. Pues ahí metí el rap. Sí, que Hay muchas posibilidades y, y. Y eso me encanta. Eso me encanta. Me perdí de lo que te estaba hablando, pero
0: ajá. <risas> no, don't worry, don't worry. Estamos bien. Eso era la inspiración e influencia.
1: Eh,
0: esto es un poquito conectado a lo que estábamos hablando ahora mismo, pero ya que mencionas a Jay Dilla, eh, uh -huh. un partner en Crime que él tenía era Madlib. So, te yes. pregunto, ¿lo has seguido recientemente? ¿Más? ¿Lo ha seguido? Como que ha escuchado lo que ha trabajado ah, recientemente.
1: Sí, sí, siempre lo sigo, siempre lo sigo. Eh, ahora hablar del... Hablar desde que murió, después, desde que murió Jay Dila, pues, yo creo que lo ha cogido más. Más... Pues, ha sido más probado, como 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 que el hip hop mm. este se produce bien ¿sabes? esto no es una maquinita ahí que tú pones yo creo que, que el inmortal, eh, cuando muere Jay Z pues todos los productores eh, tienen más como que ya sí, más credibil, no es credibilidad pero es como que hay más mm. no sé si eso tiene que ver con, con la muerte de personas así que, que crearon tanto pero ahora cuando uno habla del del, del, del hip hop es como que yo digo que ahora está el, el, dentro del hip hop, el ritmo que, que está dominando es el trap. Que a lo mejor la gente lo saca de lo que es la cultura hip hop, pero para mí sigue siendo eso. Sigue siendo un ritmo cobijado por la por la cultura hip hop. Pero de momento cuando tú vas a escuchar música, a menos que tú sepas así, que, que, que vengas de, 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 de donde yo vengo o que te guste mucho el rap ¿Sabes de esos nombres? ¿Sabes de Lee, sabes de, de, de otros productores que, que, que siempre van a ser más clásicos? Pero ahora mismo hablar de hip hop es como que hablar de, de un montón de ritmos. De un montón de ritmo De momento el trap para mí me encanta porque es tan versátil. Hablando un poco de, de, de ritmos comerciales, ahora uno puede, uno puede pensar eh, lo que llega a Puerto Rico, ¿verdad? Que es el reggaetón y de momento el trap de momento comercialmente no te ha llegado a otro ritmo de hip hop, es como que pues son etapas que tienen que tienen los géneros y, la, y las culturas y escucho, me, me gusta mucho J. Cole ahora, es de los así nuevos que estoy, que, que escucho que él hace todo, que se produce, que canta, que rapea, que hace las voces, que que, que que mezcla, este, también me encanta Nicolai, que Nicolai es un productor, el productor de The Foreign Exchange, este, me paso escuchando así, pongo... Me encanta el low fi mm. Y ahora hay tantos que tú no sabes ni quién es. Es como que si entras, ¿de quién es esta canción? y ¿De quién es esta? Y otro, y otro, y otro. Como que el mundo del hip-hop, de lo que yo conocí, que era a lo mejor algo grande, pero más, más cuadradito ahora, hablar del hip-hop es hablar... pues Tienes que hablar del trap. Y ahora el trap es como que... Dios, entre un montón de cosas también. Hay mucho, hay mucho para escuchar. Pero uno tiene que ser un un geek de buscar, no puedes, no puedes, no puedes este como se dice, puede dejarte llevar por el mainstream obviamente y mucho menos por, por por la el media y la prensa, hay que buscar, hay que escuchar, hay que escuchar muchos, muchos grupos, hay que meterse a los SoundCloud, me encanta meterme a SoundCloud porque en SoundCloud encuentras cosas que no están en Spotify ni en ninguna de estas otras plataformas digitales y me paso encontrando, encontrando así artistas y productores Así que escucho, escucho mucho mucho rap y mucho hip hop todavía
0: Sí, hoy día tiene que ser yeah. un crate Digger digital por
1: ponerlo así exacto tiene, te, te tiene que gustar, encontrar y para seguir escuchando, hay una chamaca eh, oh, se me olvidó el nombre ahora, ella es africana wow, eh, eso no fue pero está he, he descubierto también eso África en África está todo todo, uh -huh. el rap, el hip hop, el reggaetón, la bachata, el merengue, tú escuchas todo, tengo una amiga eh que by the way vive ahora en Puerto Rico, Fátima Kanji, son golo eh, que me ha abierto así el un mundo, un nuevo universo de música africana, de, de como te digo, rap pero todo, todo lo que tú piensas que, 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 que nosotros, que acá en el, en América es donde es, mm. Hay hay otro hay otro mundo hay igual en ese continente africano. Hay de todo, hay de sampler, Sam, Sampla, Sampla. Esa se llama la muchacha MC Sampla, creo. Wow, esa me tiene a juquear, Sampla, Sampla y hay otra más que se llama um, Dios mío. Esta se llama Ay, no sé, pero tienen unos videos anyway, ese es un viaje. Si me dejas por ahí te sigo diciendo cosas, pero <risa> hay, mucha, hay mucha, música en el mundo que
0: uno ni tiene idea que pudiera existir. Así es, a, todo es. a veces uno piensa, pues voy a escuchar la discografía entera de este, pero después encuentra música por todos los otros continentes. Así
2: mismo, sí.
0: eh, mío te pregunto, tú Pregunta. eres la líder del grupo, pero ¿cómo se da el proceso creativo por lo general? ¿Tú primero escribes letras y compones la música o se hace más colectivamente? ¿Cómo es la cuestión?
1: Eh, te voy a contar ahora, encontré el nombre y dije, coño, ¿cómo, no me puedo acordar de la... De la, eh, la artista que te digo se llama Tampa de Clay, Tampa de Clay. Una chamaca estaturicia, Tampa de Clay. Mira, eh, Piquete, sí, Piquete la base de la mayoría de las canciones son composiciones mías y estructuradas casi por mí también. Cuando yo llego a reunirme con el grupo, eh, hay dos procesos. Un proceso es el percusivo. Como yo soy percusionista, normalmente mis mi ideas parten de alguna... ¿Qué batería? Ah, y entonces yo normalmente divido el proceso creativo en dos uno es la percusión como lo estamos como lo estamos fusionando con Bombi Plena eh, tomar la canción entre las compañeras que tengo percusionistas eh, María y Rocio del Mal y decidir ok esta canción esta canción es plena vamos a ver yo creo que es plena boom no cuando la probamos en Bomba es como que no esta canción tiene que ser una bomba amigo, esto tiene el flow de Bomba ok verdad y como que trabajamos ese lado y el otro lado que a veces lo hacemos juntos pero a veces también yo me divido eh, es el 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 la composición de las reglas de los de los tonos en, en donde me de, en qué tono lo vamos a hacer según mi voz trabajamos mucho a través de mi voz porque como te digo yo tengo una voz yo eh, sillona finita de esto pero que tiene uno, uno, unos unos vanos también y siempre tengo un, un corillo de músicos virtuosos que, que se saben así, como que tú sabes, todas las escalas, con la séptima, con la octava, con la novena, y como que buscan hasta que en, encontramos dónde es que yo quiero, cómo es que yo quiero que suene eso. Normalmente nos dividimos así. Y cuando ya tenemos la ayuda de percusión, y ya yo me reuní también pa, en la en cuestión de la composición de, de, de los tonos, de los acordes, tenemos ensayo eh, todos juntos y ahí es que las piezas, la canción toma toma eh, toma forma. Puede ser que de la estructura que yo tenía, cuando va, cuando vamos a, cuando la estamos trabajando todo dicen, ya entre mí esta parte debe ir primero, mm, acá, el corte ese que tú estás haciendo mío, debemos hacerla acá. Y ahí eh, coge forma. Pero mis dos compañeras también componen y escriben. Y básicamente cuando llegamos con la idea, es una idea básica bastante clara de cómo queremos la canción. Después se trabaja, ¿verdad? A, a estilo piquete, es como que, ya, mmm, entre, no, esto no es ni bomba, ni... Esto no, esto, esto es un hip-hop, esto es, tú sabes, ah, vamos a buscar un ritmo de hip-hop que sea extraño, te tengo a muchos platillos. ah, pues mira, esta canción tiene el go-go, que es un ritmo de Washington. Y así vamos buscando, vamos buscando... Eh, tengo de compañeras, tengo, como como te dije, Rocío del Mar, compositora y, y, y percusionista, cantante también, Dalis María Ávila también compositora, cantante y percusionista. Eh, y en el área de componer eh, trabajo con dos personas, que se llama Saquías Paul, un pianista que está estudiando en Puerto Rico, pero él es de Atlanta, y que llegó a Puerto Rico en el 2017 a estudiar en el Conservatorio de Música, yo lo conozco en el 2018, el mismo año que empezamos a tocar algo de lo que yo buscaba eh, un sonido soul, neo soul o que entendiera esa parte y a veces en Puerto Rico pues eh, hay muchos pianistas pero que no conocen o no dominan ese estilo y era como que yo siempre escuchaba gente y decía mm, 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 mm", pero como que no había escuchado uno que yo como cuando escuchaba sax como que ese es, el, ese es el sonido que yo busco y, lo, y hablamos y al otro día tuvimos un ensayo eh, con Saquías el pianista y Brandon Cores, que es el bajista de, de piquete y multiinstrumentista y que ahora mismo es el productor todo después que somos de, así como a sacar y quien produce, Brandon Cores, un genio un genio de Yauco eh, Multiinstrumentista, ahora mismo está trabajando, ha trabajado con Tiny, trabaja con Willy Rodríguez y Claire, Willy Rodríguez de Cultura, Este trabaja con Bebo Dumont, eh, ha trabajado ya con muchos artistas, con Caliushis, que es otra rapera soul, chica soul colombiana, es un es un genio, bien joven, súper genio, y, y es con él, es que más recae todo lo de producción, así que ese ese es como que la base de piquete. Nosotros cinco.
0: Ok, ok, entiendo. Entonces.
1: Ah, pero entonces perdona que te diga. Cuando vamos, ese es el grupo, ¿verdad? El core. Pero cuando vamos a, a hacer el, con, eh, presentaciones en vivo, la banda crece y normalmente somos siete, porque normalmente hay bajo, batería, piano, guitarra y nosotras tres en la percusión, y nos y y, no, y nos convertimos en un bandón eh, en vivo, y también para eso tengo un banco de talento de, de músicos, que ya hay unas una guitarras, unos guitarristas que, 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 que yo conozco como tocan, y que pueden darme el sonido que yo quiero, igual los bajistas, igual los bateristas, no es como que un 20 tú el que esté libre, no, es gente que ya yo sé como tocan, que tienen el... Se pueden entender el concepto porque tienes que saber un poco de hip hop, tienes que saber un poco de la música de aquí, cómo fusionar una batería con la bomba y con la plena. So, ¿Me entiendes? Eh, es un poco como que es tricky eh, los músicos por, por todo lo que a, a, abarca la, la banda como tal.
0: Sí, sí, como una función tan... Eh, específica, sí. Sí, no específica y también este multifacética también. Eh, ah,
1: también, exacto. Te si pregunto. Es como crusty. Es crusty. Sí, <ríe> ¿Y sí. Es
0: crusty. Ah, este que toca esto, con este que toca este, con este. Algo así. <ríe> sí. Eh, obviamente, pues, la cuarentena ha afectado a todo el mundo de cierta manera, pero te pregunto. Eh, el grupo, ¿cómo lo ha afectado en cuestión del proceso creativo? O sea, ya no se pueden reunir tanto, asumo. So, ¿Cómo se ha dado el proceso uh -huh. ahora? Pues
1: mira, eh, todos los planes, com como los de todo el mundo, se atrasaron. En este en este año eh, pero que creativamente para mí para mi azotti verdad ha sido espectacularmente poderoso tal vez no no tenga eh, a lo mejor en los pocos ensayos que hemos tenido han sido para para presentaciones que hemos tenido que hacer porque gracias a Dios... este por ejemplo en en plena pandemia en julio eh, fuimos, con, eh, fuimos competimos para el concu un concurso que hubo de una cerveza eh, se llamaba para la el concurso de músicos locales y bandas locales y, y pues Piquete fue uno de los ganadores y pues, tuvimos que vernos y, y montarlo de la noche a la mañana para, para este concierto que lo pueden ver a través de YouTube eh, desde el Coca-Cola Music Hall en, en San Juan este, todo se atrasó, empezando porque, mira, el primer sencillo de Piquete salió en octubre del 2019. Se nos atrasó el video y decidimos que el video lo íbamos a grabar en enero. En enero 9 era el día para grabar y el enero 7 hubo el terremoto. Pues se sabaron los planes. Pues después volvimos y logramos retomar y coordinar a todo el mundo porque hacer un video no es la banda nada más, es el corillo, no hay chavo, tú sabes, es un... Eh, no es tan fácil y y, lo, y, y, y coordinamos otra vez para grabar a finales de marzo pues llegó la pandemia fue pues, eh, cancelado también cambiamos toda la idea y logramos tener hacer un un video pandémico que también está en nuestro canal de YouTube de nuestro primer sencillo fluir está súper bufiado está bien hecho yo trabajé en la, en la industria del cine muchos años, tengo muchos colaboradores amigos que que me han dado la mano en, en ambos videos que tenemos de piquetes eh, y eso lo logramos hacer en mayo y, y salió a finales de junio y rapidito ahí boom, cayó lo de eh, Coca-Cola Music Hall so, que dentro de lo pausado que ha sido, hemos tenido, hemos tenido actividad hemos tenido actividad este, obviamente guisos, no. Hemos hecho como dos o tres live sessions, music sessions, que unos están por salir, otros ya han salido, pero se ha atrasado todo y, y, y en términos de producción, pues sí. Eh, también, obviamente, eh, cuando tú trabajas con, con, con productores que tienen otros trabajos, se le atrasa todo a todos. Y pues uno tiene que también tener esa paciencia de que, wow, eh, se atrasó esto, pero... Hay que bre el, el productor tiene que bregar primero con ese artista, tenía esto, pues tengo que esperar, porque tampoco uno está cubierto echado, tú sabes, para pa pagar millonadas y que sea todo cuando uno quiera, no tenemos disqueras, somos independientes, que okay, hay que ir, go with the flow, vamos fluyendo, pero yo creo que eh, tenemos dos buenos sencillos ya afuera, con unos videos extremadamente buenos que le dan larga vida, ¿verdad?, se le puede dar vida al, al tema, porque creo que que, que que la gente puede ver y volver, rever por buen tiempo. So Ha estado ha estado difícil, pero ha sido muy, yo yo le digo, una bendita cuarentena. También he hecho varios featuring. Yo como artista parte tengo ya una canción con L.F., Aníbal, nice. eh, pianista y compositor, de Macabeo, en su octavo disco que se llama Nicky Ocho Cuartos, pues yo tengo un rap con él que es mi primer rap grabado. este ah, Y han surgido otras colaboraciones, tanto de Piquete como mías personales, eh, que, han, que han pasado porque pasó la, la pandemia, porque tal vez no hubiesen pasado si no hubiese pandemia o se si hubiesen tardado en pasar. Así que yo encuentro que la cuarentena... Eh, mirar, mirándolo general, ha sido un muy buen tiempo creativo para mucha gente. No solamente para mí, para Piquete, para muchos artistas. Que sí. se han sentido retados, que han estado retados y y, y pues tú, tú eres artista, tú no vas a dejar de hacer arte. ¿Entiendes? Es como que buscarle la vuelta.
0: Exacto, exacto. Estamos en CEJA, pero se busca DIY, aunque sea la manera de hacerlo. Es...
1: Exacto. Obviamente me puse al día porque yo yo eh, cómo se dice esto yo eh, eh, dependía mucho de mi productor de Brandon que estaba más por acá, por acá por el área metro y, y y todo lo técnico y lo digital pues si tenía dudas o si tenía que hacer algo pues era directo con él y con Zach también y de momento en la pandemia okay estoy sola en mi casa no tengo interface no me puedo comunicar con Brandon, no le puedo enviar nada, no puedo grabarme voces. Pues tuve que comprarme un interfaz, tuve que comprarme unas bocinas, tuve que comprarme un micrófono, tú sabes. Y mínimo lo básico que yo puedo hacer de, de grabar mis ideas, pues ya las puedo hacer sola. Tuve que aprender a Everton. Entonces como que, ok, mira, tienes que comprarte esto, aprender de esto. Ha sido, ha sido bien bien buena la pandemia, fíjate, ahora que tengo todo lo que tengo, tengo un mini estudio en mi casa que no existía hasta la pandemia
0: Super nice, super nice, que a pesar uh -huh. de lo malo pues siempre hay algo bueno entonces Sí, darle
1: cosas sí, siempre hay
0: cosas buenas Por lo menos, por lo menos eh, Mencionaste la colaboración con LS Y uh -huh. el sencillo que siente violento tienen una uh -huh. colaboración con Bebo Dumont So, yes. te pregunto, primero que todo, ¿cómo ha sido la colaboración con Bebo Dumont? Y segundo, ¿cuáles serían algunas que serían como que te encantarían en el futuro tenerlas junto a Piquete?
1: Brutal pregunta. Pues mira, eh, LS es un gran amigo mío y esa colaboración, yo estoy rabiando y me atrevo, gracias sobre todo a que el ese Aníbal que es un gran amigo uno de mis mejores amigos me dijo mío tú lo puedes meter me dio la confianza me dio la confianza eh, para rapear porque yo tengo una rapera por dentro que no la aceptaba tal vez porque como mi voz es tan a lo mejor chillona y tan diferente y también uno bregar con su voz es algo que, que tú tienes que aceptar en algún momento o nunca la vas a aceptar es ¿eh? picharle a ese sentimiento de que ay pero mi voz no es así o es así so eh, gracias a él tuve, un eh, fue un support increíble para que yo ahora me quiera comer el mundo rapeando y no tengo miedo de hacer pitching con quien sea este, Bebo Dumont es otro gran amigo Bebo Dumont es de mis mejores amigos y es un gran eh, una gran referencia para Piquete en todo el trabajo, el primer baterista que usó Piquete fue Bebo Dumont, el Bebo hizo un par de guisos con nosotros eh, y fue el que me dijo porque cuando empezamos cuando empezamos el concepto no había batería, veo me dijo, mío, eso suena increíble, pero eso pide una batería ya, porque es un ba es una banda, tienes que meter una batería. Y él me dijo, vamos a meterle, vamos a hacer un ensayo, yo te voy a ayudar para que lo veas. Y wow, eso es increíble. Él es otro de mi, es de mi, es un mentor vocal para mí, es quien me ayuda a veces cuando yo estoy escribiendo y tengo, tengo dudas. Um, este, me tranqué me aquí, eh, eh, Bebo es eh, mi, mi mi referencia número uno para las voces mía y cuando teníamos Violento, empezamos a escuchar la canción, Brandon Brandon me dice, entre mío porque ya habíamos pensado que, que íbamos a hacer un featuring con Bebo, no sabíamos cuál, y de momento dice, entre mío yo creo que esta es la que Bebo, eh, Bebo le debe meter, se la enviamos Bebo la estudió y Manu es, yo creo que eso lo escribió como en tres días y fue perfecta nos encantó eh, yo le expliqué bien a él el, el, el concepto violento es una canción que yo la escribí pensando en el miedo que tiene la gente a ser juzgada por bailar que tú a veces lo sientes y quieres pero el que dirán, o el cómo me veo, o esto se baila así, esto es correcto, nos limita como bailadores y como bailarines y como entes percusivos que nos gusta movernos. Y pues parte de la canción habla de eso. Te veo en una esquina como que mirando la música te gusta y se te está notando, libera los sentidos, deja de pensarlo, envuélvete en el ritmo y vamos a, sol y vamos a soltarnos y vamos a darle. Suave, lento, metele violento, ¿verdad? Como que mira, gózatelo y buscando buscando inspiración para que Bebo pudiera escribir yo le dije, mira escríbele, le pudieras estar cantando a mí o a una mujer, pero en verdad le pudieras estar eh, eh, cantándole a cualquier persona, a un hombre ¿va, va, va? y de ahí cuando empezamos a trabajar la canción la estructura y a cortarla verdad que era una canción que duraba cuatro, casi cuatro minutos, le cortamos aquí le cortamos allá para hacer, porque obviamente pensamos en producir para que en algún momento esto pueda sonar en la radio y que no nos digan ay esta que canción es muy larga no puede ir para la radio nosotros no esto o sea yo estoy claro de que las canciones muchas de las canciones van a estar entre tres minutos tres minutos y medio porque yo las quiero tener accesibles a que puedan sonar en la radio y cortando la canción salió el el concepto del video y de momento no sé si viste el video de momento veo la mitad del del verso del le está cantando un hombre que está bailando con bo con falda, que está bailando bomba con falda y y, y y y te puedes dar cuenta de que no le está, que le está cantando a un hombre con falda, pero no le está cantando a un hombre con falda sexualmente ni nada, le está diciendo, ¿tú quieres bailar? pues me violento de violento bailalo suave, lo lento, sea como sea con sentimiento, y logramos hecho, con, con, logramos ese concepto que nos voló la cabeza a todos y, y tenemos un video que no tiene de env que envidiarle nada a ningún video por ningún lado, porque tenemos, tiene una cámara de cuatro pares, tiene una directora que hizo un trabajo exquisito, Michelle Mali, eh, todos los bailadores que hicimos, que, que, que logramos tener, son bailadores reales, que, que, que son la, eh, la escena contemporánea de la bomba puertorriqueña. Ahí está Marien Torres, directora de Tambuye, que es una maestra una gran maestra de baile, de bomba, bailadora. Ella también eh, dirige a Usuba, que es un grupo de mujeres que toca bomba. Está eh, Héctor Coco Vares que tiene... Su proyecto se llama El Laberinto del Coco. este Coco es un percusionista, un bombero de una trayectoria súper larga. Estuvo con Residente, con Calle 13, cuando, cuando, con, cuando ellos empezaron con esa banda gigante, que esa banda antes se llamaba Bayanga. Y terminó siendo la, la banda de calle 13. Estaba Eduardo también. Y ahora mismo tiene un proyecto musical increíble. Tenemos a Rick Rosado, eh, que es parte de Plenéalo. Y es un bailador de bomba, percusionista. Eh, tenemos a uno de los Cepeda, a Yoshua, de los más jóvenes de la familia Cepeda. También está en el video. son que al final logramos que, que Violento sea una bomba para presentar, ¿verdad?, lo que quiere llevar piquete, que es llevar la bomba y la plena a que tú veas un video o escuches algo y te sientas tan relax como si estuvieras escuchando una canción urbana de reggaetón o algo así, sabes que no digas, ay, pero eso es bomba, no, esto es bomba, sí, pero mira cómo puede sonar la bomba, ¿verdad?, lo, lo, lo llevamos a un nivel evolutivo, evolutivo también estético, lo sacamos, sacamos, en el video puedes ver un baile de bomba contemporáneo, que no es nada que no sea real, porque tú vas, ¿verdad? íbamos, cuando estaba la antes de la pandemia, podías ir a una a un bonanza un lunes y vas a ver ese tipo de, 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 de bate y de bomba eh, contemporáneo juvenil, que se baila sin bom, sin falda, que se baila con pañuelo, que se, ba se baila con estola, que se baila con abanico, que la gente tiene tenis, que no está sin zapatos que bailan rubio, que no es de negro, nada más, ¿me entiendes? Ya, eh, hay una hay una propuesta estética de lo que es la bomba ya en Puerto Rico. Y, y creo que Violento es increíble. Y sobre todo este, ese junto que se dio con Bebo, soy bien bien sabroso. Nos lo gozamos mucho.
0: En verdad que sí, en verdad que sí. Entonces... Si fuese a mencionar artistas con los cuales quizás te gustaría colaborar ah, en el futuro. Ah,
1: verdad. Sí, pues mira, ya tenemos algo. Eh, Piquete tiene algo ya con Musaraña, que es una artista puertorriqueña residente en Nueva York. Ella se llama María Laboy. Eh, su proyecto se llama Musaraña y es eh, producido por Andrés Rigao, puertorriqueño que está caso. Ella vino para Puerto Rico a, a producir eso, pero ella se mueve de Nueva York. Tenemos una canción... Eh, como saraña que es un palo. O a darle así una idea, es como un ritmo un poco de dominicano con plena. Está bien chula, la canción se llama Ecualizame, Eso saldrá en los próximos meses. Eh, también estoy trabajando una canción con Tanya López, eh, que ya también tenemos la, la estructura y la idea de la canción. este Tengo algo con Jan Marcus trabajándolo. Eh, yo creo, ¿verdad? Ah, ok, déjame ver, ¿con quién más me gustaría, antes de contarte el otro, con quién más me gustaría colaborar? Eh, tengo en la en mi, mi en mi, mi en la mira, a mima, tengo una canción que creo eh, que, que iría perfecto desarrollarla con Mima, me encantaría lograr hacer algo, a quién no le gustaría hacer algo con Benito, claro y me, me encantaría hacer algo con Benito porque creo que tiene, Bad Bunny, ¿verdad? Tiene, tiene la visión de hacer cosas nuevas y ya tiene tiene todos los muñequitos a su favor. Sobre estaría brutal lograr hacer algo con él. este um, ¿Quién más? Fuera de Puerto Rico me encantaría hacer algo con Bomba Estéreo. Colombianos que tienen un, una banda muy parecida a lo este, que etiqueten. Quédate, por ahí estarían los nombres. Por ahí están los nombres. Canicha, yo soy fan de Canicha López. No sé si sabes de quién te hablo, pero si no puedes buscar Tanisha López está en el disco de, de Aníbal y eh, del Lese. Eh, está como en tres canciones. Es una es una intérprete vocal increíble y que todo, a todo lo que ella le pone su voz eh, se convierte en otra cosa. Pero yo creo que por ahí a lo mejor me gustaría... Ah, Emil Martínez, de los primeros de la Cresta, que ahora está terminando está su disco también viste todavía yo veo tanto potencial en la escena local puertorriqueña que nombres grandes con los que a lo mejor uno sueña con eh, con colaborar sí están existen pero todavía pienso que, que que lo que está haciendo piquete y que está empezando a pasar en la música puertorriqueña que es este nuevo este nuevo resurgir de música contemporánea boricua este tiene que tiene que, darle, tiene que tomar ejemplo del reggaetón y que hayan colaboraciones por ahí para abajo, por un twist de llave. Porque la idea es que existan muchas canciones para que la gente tenga muchas canciones para, para escuchar. So, parte de lo que yo hago es pensar rápido en colaboraciones. Pum, 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 para También tengo una canción que está a mitad, que ya está la idea, la maqueta, eh, y, estamos, y va a ser como un cantante de salsa y tenemos en mi mente hay unas opciones como Jeremy Bach, que es borico que está en Nueva York, que de momento sale Willy Totero, que de momento pasa por mi mente Juan Pablo Díaz, que de momento pasa por mi mente este, el Gran Combo, el que canta nuevo del Gran Combo, el nuevo integrante, ¿ves? que son ideas que ya yo tengo. Así que yo, yo estoy para tirar por todos lados, para ver por dónde, por dónde apunto, por dónde anoto, <risa> por dónde no. anoto. Nice, nice.
0: Yes. Yo, luego de escuchar los dos sencillos, yo también mencionaría. Eventualmente, si no sé, lo escuchas y después tú piensas que le bregaría Negro González.
1: Uh -huh. Claro que sí, claro que sí. Es mi pana. Yes.
0: Sí. Sí. Este...
1: Negro González, de momento pienso en Ivy Queen también. Obligado. Tengo una canción que Ivy Queen puede. Uf, bendito lo que pasa es que llegar a esos niveles de contacto con artistas mayores pues, eh, eh uno tiene que moverse y caminar un poquito más pero la, como tú dices la, como tú mencionas a negro hay tantas opciones aquí en Puerto Rico en la escena local libre Roman me encanta uh -huh. sabes hay Buscabulla Ile Pepe y Suera qué sé yo que son gente que, que hacen cosas desde eh, su esquina pero que ya pueden entender otra, otras opciones, otras visiones musicales y, y que y que y que están claras que están produciendo eh, eh hay que mirarla, hay que mirar, de momento pienso no sé qué otra reggaetonera o o que es reggaetonero yo pudiera este presentarle a lo mejor algo pero hay infinitas posibilidades, yo creo que piquete tiene esa habilidad de que desde que puede ser la desde que puede ir con Andrés Jiménez que me encantaría tener un, una una trova eh moderna con Andrés Jiménez que es de mi pueblo y que es uno de mi cuando pienso así en música bien puertorriqueña y que le digo bien andrés con quién vaya Andrés Jiménez Lucecita Benítez o sea Piquete yo creo que tiene una una base musical que puede moverse como Gusti Gana la edad. obviamente eso cuando tú ves la banda en vivo lo, los los sencillos los hemos trabajado para que el oído urbano le ponga atención a piquete de que el oído urbano se familiarice que le suene algo parecido pero piquete en vivo es otra experiencia total porque es todo en vivo ¿entiendes? tú ves un guiro que a lo mejor lo estás escuchando en en el en el sencillo por ejemplo tanto tanto violento como fluido el primer sencillo tiene un guiro pero como tiene otros sonidos de batería y tiene pues a lo mejor se te hace más difícil decir ah mire ese guiro es de esto pero cuando tú ves la propuesta en vivo te das cuenta de que ya entre ellas tienen pandero guiro maraca la, sabes lo pueden ver lo pueden ver y, y la experiencia es otra y ahí te puedes dar cuenta que podemos hacer desde aguinaldo hasta hasta hasta, hasta tocar con Puya, que es un grupo de rock que fusiona la bomba con el rock pesado pues tú sabes, pues, así yo lo veo hay miles de posibilidades pero uno siempre tiene artistas favoritos y pues más o menos ahí te tiré la, la lista de mis favoritos
0: <risa> Nice, ahora que mencionas a Puya, eso estaría bien interesante ver piquete con Puya
1: uh, Sí, y hay una canción ya que pudiera ser porque es bien, es bien pesada y y es como el trap, ¿sabes? Eh, si tú escuchas a Violento, la parte final de Violento tiene una batería bien pesada, que eso caería con un grupo de rock increíblemente. Sí. A veces yo me río porque me lo gozo de que la gente cuando lo ve, no, a lo mejor no lo va a entender. Pero sí, son posibilidades bien claritas que las podemos ver. También hay que hablar con, 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 con la mente boricua que no le gustan los cambios y quieren todo que son igual. Puerto Rico es un país difícil en ese sentido, que a veces es como que cuando viene una propuesta nueva, es como que espérate un momentito, ¿qué, ¿qué es lo que tú estás queriendo hacer? ¿Cómo es? A, hasta que hasta que de momento uno se va fuera eh, te escucharon en, en, en cualquier parte del mundo y regresas a Puerto Rico y ya, todo cambió. <risa> so, que hay, que hay que también bregar con ese con ese sentido musical del boricua, ¿verdad? Porque aunque yo quisiera Quiero sonar internacionalmente y eso es lo que pretendo porque vivimos en una isla. Yo quiero vivir de la música y una isla se limita. En cuestión de territorio estamos limitados. Pero yo quiero yo quiero que, que Puerto Rico conozca mi música, que, que sepa que esto es de Puerto Rico, que se sienta orgulloso. Pero es, es un proceso. Yo creo que todas estas cosas de de colaboraciones y de, ritmo, y de, y de mezclar eso como hablamos puya,
0: con, con, con bomba y que la gente lo entienda, pues hay
1: camino
0: por hacer para que la gente lo entienda y lo acepte. Obligado, obligado.
1: Uh -huh. Poco a poco. Eh, poco a
0: poco. <risas> mío, ya que estamos hablando un poco sobre colaboraciones y mencionaste varios artistas de la escena independiente, te pregunto. Según cómo tú la ves, pre-cuarentena y durante la cuarentena. Como vea la escena de la música independiente en Puerto Rico.
1: Pues mira, eh, no sé si sabes, pero yo también tengo eh, mi, mi, mi mi estudio y mi search, ¿verdad?, de, con la música y con la escena de Puerto Rico eh, eh, empezó hace eh, seis años aproximadamente, el 2014, eh, que ya yo, yo empecé, ¿verdad?, a a a buscarle la for, a la forma de lograr lo que lo que tengo ahora con Piquete. Y en ese escuchar música, salir del grupos de bomba, del grupo de plena, del grupos de la escena. Puerto Rico tiene una escena rica como... O sea, yo he viajado a un par de lugares y todavía sea cuando yo pienso y cuando comparo la escena musical de Puerto Rico contra, en, con la de otros países o ciudades musicales, Puerto Rico lo tiene todo en cuestión musical e en cuestión del de, 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 de del talento, lo tiene todo, aquí te escuchas todo tipo de ritmo, aquí te escuchas bomba plena, la música campesina, escuchas salsa, escuchas reggae, escuchas jazz, escuchas merengue, escuchas rap, escuchas punk, escuchas música electrónica escuchas de todo de todo y lo más brutal es de una calidad increíble increíble obviamente somos una colonia perdona que tenga este tema un poco político pero pues todo este estudio en mi mente de, 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 de procesar y de bregar con nuestra música claro somos una colonia y y y, y, y mirar tanto esa, ese lado musical es un lado patriótico que que te llena y pues tanto el turismo no ha tomado nunca a la música como como punto de partida que para mí es la salvación también de de de, de 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 que nosotros como parte del Caribe nos distingamos de otras de otras partes del Caribe que tienen playas que tienen bellos paisajes que tienen bellos recursos naturales qué más tiene qué más tiene Puerto Rico además del tamaño que es perfecto en comparación a otras islas. Pues, mano, la escena musical de Puerto Rico no tiene comparación en el Caribe. Yo he ido a Cuba, yo he ido a República Dominicana, yo he estado en las islas, me ir a Jamaica y Haití. Pero tengo un buen insumo de lo que pasa porque, ¿verdad?, trato de buscar. Y la cantidad de géneros musicales que te encuentras en Puerto Rico no la vas a encontrar en ninguna de esas islas que te estoy diciendo, ni de la calidad ni de la calidad Puerto Rico es el, el, el lo más que exporta Puerto Rico el producto que más exporta Puerto Rico es la música así que eso te puede dar una idea de toda la música que hay aquí dentro imagínate si como país fuéramos la isla musical y que el turismo que llegue aquí llegue porque además de que hay playa, un paisaje hermoso el clima más perfecto del universo pum, también vienes a escuchar música en cualquier esquina de la, de la de, de la isla, que es una isla que tú la que tú que, que para nosotros nos han enseñado que esto es, que hay ah, entre el que lejos, pero mira, nosotros somos la isla perfecta, tenemos el tamaño perfecto para, para que tanto en el norte, el sureste el y el, este, el oeste haya eh, música en vivo todos los week-ends, que haya uno oferta musical, con la pandemia obviamente todo se ha parado y eh, yo te diría que que es como una bomba de tiempo, porque como te dije ahorita que la bendita cuarentena ha sido maravillosa muchos artistas que yo creo que que por el por el trajín del día y día y de que Puerto Rico como se guisa mucho de guiso en guiso, no le daban no le habían dado un cariño especial a sus proyectos o por ejemplo, no le habían dado cariño a decir, okay pues voy a sacar es de sencillo con un buen video que no tiene que ser un video de miles de dólares un video se puede hacer con un iPhone con un buen concepto y con alguien que sepa de fotografía ya tú puedes tener un buen video creo que hay, es como una bomba de tiempo que está esperando a que digan okay podemos volver a la calle y ahí tengo una gran intriga de qué va a pasar tengo una gran intriga porque pienso que seguimos siendo la isla musical pero eh, el el, los venues no sé cuán preparados van a estar o cuánto va a tomar a que un venue que, que 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 tenía música en vivo cinco días o cuatro días a la semana cuán real es que habrá que abran verdad que habrá que, que ya podamos que se puedan abrir los bares y todo esto cuán real sea que puedan pagar a estas a estos grupos porque pues sabemos que que, que que ha sido un palo terrible para muchos para mucho lo, locales pequeños. So, pienso que, que Puerto Rico tiene la escena... Y yo, yo te lo digo, yo, yo estoy con eso del hashtag Isla Musical. Yo, yo yo muevo una página que llama en Instagram, no, sabía, no sé si sé, si sabes de la página o si sabías que era yo, que además dime lo mío, que, que empieza por eso mismo, porque en Puerto Rico había, hay muchas cosas, pero tú no te enterabas, era como que cuando yo me me muy bueno, yo dije antes, pero aquí no hay una, no hay un calendario, yo no me puedo enterar, no hay una página que yo pueda entrar y ver, estás pensando que yo, como cuando viajo, siempre estoy pendiente de lo que hay musicalmente, en Nueva York está Time Out, este, eh, en, en en Ciudad México tienen otra, revistas revista, ah, no sé, la revista Sol, no recuerdo bien ahora, pero eran agendas, calendarios, de todo lo que había de arte, yo empiezo a hacer, para ese mismo tiempo, 2014, yo empiezo a hacer esto, Me abrí una página y, 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 y yo promuevo todo lo que hay de eventos, sobre todo musicales, de arte en Puerto Rico. Pongo eh, exposiciones de arte, eh, presentaciones de libros, pero la mayoría de lo que yo muevo es música en vivo, presentaciones de música en vivo y sobre todo originales. Cuando me envían cosas de banda Covers, pues como que trato de no poner las ganas que fueran tributos, porque creo que hay demasiado. Y eso me ha me ha dado la seguridad de decirte lo que te estoy diciendo. Porque yo personalmente busco la la, la, la el movimiento cultural musical que pasa en Puerto Rico. O sea, yo busco. Y ahora mismo parte de mi trabajo, de lo que me da de comer para vivir, es que yo eh, escribo... Eh, y busco este tipo de información cultural para diferentes eh, redes sociales de diferentes clientes. So, me he convertido así un poco como que una gurú de la cultura. Si tú quieres saber de algo, tú me preguntas y si no me lo sé, sé casi a dónde llegar o, o por dónde podemos conseguir esa información. Y y pues hay que ver, porque yo creo que estas navidades, al son que vamos, al son que vamos esto no va, no creo que vaya a abril, mucho más de, para darle ese taller a, la, a, a las bandas y a los artistas de, de tocar en vivo una vez más así sabes no sé cuánto esto durará llegar en febrero eh, tú sabes eh, eh, es como que una gran incógnita que yo la veo como una bomba de tiempo que va como que ay Dios mío cuando explote esto qué va a ser ¡Ah! esto se va a llenar de, 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 de lugar de venir llenos de música en vivo porque todos queremos tocar tú sabes, todos estamos padeciendo de lo mismo, no es que uno no está guisando no es que nadie está guisando <risa> nadie es complicado, complicada esa situación, pero yo apuesto siempre a la escena puertorriqueña porque la conozco la conozco y y, y, y ya he viajado tú sabes, he tenido, he podido ver el insumo de otros lugares que son musicales y, y no, y me siento muy orgullosa de lo que tenemos en Puerto Rico muy orgullosa
0: Sí, sí, te entiendo Es como No es tan similar Pero es un poco parecido A lo que pasó después de María Cuando ya todo estaba Más o menos Poniéndose bien Que hubo una explosión De artistas
1: Exacto.
0: Musicales, visuales De todo un poco En todos lados
1: Exacto Exacto Y yo creo que en esta vez Esta vez Como la pandemia Ha sido tan larga Y ha sido un receso De que no puedes tocar eh, Los artistas Están mucho más preparados Mucho más más metidos en, 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 a lo mejor, pienso que como que las cosas que tenían a lo mejor rezagadas de su concepto le han podido meter, porque el tiempo lo han tenido, el que no lo haya metido porque no, ¿verdad? No lo quiere, el que lo quiere, no lo puedo meter por aquí, pues este es el momento de escribirle, este es el momento de meterme en el estudio, este es el momento de prepararme para cuando esto abra, y creo que va a ser algo así, tipo María, pero mucho más, mucho más movido, con muchas más cosas, porque, porque, porque porque María tal vez era que no estaba la luz o qué sé yo, pero si tú de momento tenías una planta y querías hacer algo, pues podías reunirte, podías tocar, podías... Aquí es que estamos privados de totalmente. Así que va a ser algo así. Tienes toda la razón.
0: Sí, sí obligado. Eh, mío te pregunto también. este uh
1: -huh.
0: Ahorita mencionaste un poco sobre lo que viene de parte de, uh -huh. de Piquete so para repasar? que se puede esperar, quizás para fin de este año o para principios del próximo?
1: Pues mira, piquete, estamos en el estamos en el estudio eh, bregando con el con el audio eh, de la presentación que tuvimos desde Coca Cola Music Hall. Ese audio ya lo pueden eh, nos lo pidieron mucho, ya lo pueden eh, pueden tenerlo, accederlo, escucharlo y pueden también comprarlo a través de Bancam, piquete punto .bandcamp punto sabes, ahí pueden acceder a ese, a ese audio pero estamos arreglando las voces y eh, mejorando la mezcla y vamos a ver si a, a, puede que para finales de año podamos sacar en las redes en todas las en todas las plataformas digitales ese concierto en vivo del Coca-Cola de Messi eso sería el próximo el próximo paso. Eh, y estamos trabajando nuestro tercer sencillo que se llama Muy Bien que también obviamente ya tenemos que sacarlo con video o yo, ¿verdad? Ni, 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 mi meta. Eh, puede que esté, estemos celebrando el amor en, en febrero con, con Muy Bien con video y con nuevo sencillo. Por ahora eso estamos locos por empezar a tocar este y que tenga una banda en vivo que es bien bien amena verla, es bien, y a nosotros nos llena un montón, a mí me encanta estar en el estudio y, y, y hacer canciones para escucharlas, pero me encanta eso de, de que el proyecto sea para verlo y para disfrutarlo en vivo, así que no no veo la hora en que abran esto.
0: <risa> sí, te entiendo, entiendo full. A mí sí. también me hace falta un buen show.
2: Yes, yes.
0: Eh, mencionaste el Bandcamp Pero también las otras redes sociales De piquete para que la gente lo sí. busque
1: Sí, eh, eh, en Bandcamp Como como ustedes saben, me encanta Bandcamp También porque es este tipo de De, de plataforma digital musical que, que es para unas cosas Pero no para todo, es como que puede Alguien te puede escuchar ahí varias veces Y si le gusta te pueden comprar tu audio Tu productos o que me encanta que todo el mundo sepa que sí, piquete tiene banca es muy importante y que SoundCloud que sirve para, para, para tener cosas eh, privadas enviárselas, me encantan esas dos plataformas digitales pero eh, piquete ya están todas las demás para que eh, puedan escuchar nuestros dos sencillos desde todas las demás este eh, Spotify iTunes TuneIn el otro el otro todas esas amazon music este, esto, ahí, no, ahí encuentran nuestros dos este, sencillos que ya están en todas las plataformas, pero en SoundCloud también pueden escuchar, ahí hemos subido eh, live audios de de shows en vivo que han estado bien, algunos son hasta eh, grabados con iPhone, pero cuando tú los escuchas con unos buenos iPhone, tú haces, wow, qué buen sonido, qué, buen, qué bien quedó este show, y es una buena muestra de cómo nosotros sonamos en vivo, así que a mí me gusta que también la gente pueda tener esa opción, y por eso me encanta Bandcamp y, y SoundCloud, las puedes encontrar en todo eso, YouTube, suscríbanse hermano, ahí tenemos que, hay que llegar a mil, a mil seguidores para poder empezar a monetizar, no es tan fácil porque llegar a mil seguidores, porque a veces la gente tú le envías el video y si tú no tienes cuenta, tú puedes ver el video, pero que alguien le dé subscribe es algo como que, wow, esto hay que darle duro, decirlo, decirlo, para lograr lograr esa este esa meta. Y ahí pueden ver también nuestros shows en vivo, pueden sentir lo que es piquete en vivo, pueden ver nuestra propuesta y nuestro concepto estético con los videos, me encanta YouTube también Y Facebook, Instagram, Piquete PR
0: Así nos consiguen, Piquete PR Perfect, perfect Entonces ahora una pregunta que es mucho más light eh, uh -huh. La he hecho recientemente a los a todos los artistas que he entrevistado Es light, pero puede ser un poquito difícil Y so, uh -huh. imagínate que estás en una isla desierta Y uh -huh. que solamente te llevaste tres discos para entretenerte ¿Cuáles son esos tres discos que te va a llevar?
1: ¡Wow! ¡Tres discos! Obviamente sería uno de salsa, uno de rap y uno... ver, déjame, déjame. Eso está bien difícil ¿no? <risa> Porque me, lo, una vez me preguntaron si, si si quisieras echar en una en una botella o en una caja del tiempo para que Puerto Rico qué música este describiría Puerto Rico pues es otra cosa pero esta es tres que que yo le quiero dar paleta a esos tres y antes yo diría yo diría que pudiera ser eh, wow Connected the Foreign Exchange pudiera ser de <risa> eh este, pudiera ser eh, pudiera ser uno de Mael o de Cheo y wow pudiera ser uno de reggae de voz qué difícil no te contesté eh, eh, este, exactamente tres pero tú sabes de momento tengo un tengo me, acabo, me llegó los otros días un el vinil del del disco de Anderson Pike que estaban todas uh. instrumentales uh, con uh. ese yo me voy también todas instrumentales que de, el disco,
0: de cuál disco, va a ¿De cuál ¿Eh?
1: del, disco? Del que se ganó el Grammy. Oh, ok, ok.
0: Super nice, super eh,
1: nice. Sí, instrumental from the Gram Grammy winning album. Ventura, Ventura. Es el disco, Ventura. Sí. <risa> sí. H. Este, pero es difícil, porque de momento si me voy a una isla de sienta, quiero quiero escuchar rap, pero quiero bailar. Pero de momento a lo mejor pudiera haber uno de dance o el, pudiera ser uno de shampoo ve esta pregunta, esa pregunta está difícil, está, está difícil, de momento él pudiera ser uno de Yuva y B, con, con rumba, que tiene bomba, tiene pleno y tiene rumba, ves no me puedo decidir,
0: sí, una pregunta de esa esas bien difíciles,
1: Yo... ay también me encanta, pudiera ser así una de las Fania que tiene de todos los artistas, un poquito de todo, algo así pudiera ser, de Time Machine, el de, el de Cortijo, también está muy bueno Wow, ay pudiera ser el de Tego El primero El, on, el, on del, eh, el primero era el underdog, ¿verdad? No, el primero, el primero era de Tego.
0: El, el Abayalde underdog El time. Abayalde,
1: ese El Abayalde, disco e para mí Si la gente quiere saber Del historia de Puerto Rico, eso es un disco Que tiene que estar, ¿ves? El Abayalde
0: Obligado Muchas
1: opciones Muchas opciones Pero ahí te di un Brief de más o menos De lo que pudiera
0: ser <risa> Cualquier cosa Pues tres mixtapes Que tengan canciones De esos que están ahí Exacto Cualquier cosa Yo cojo uno de cada uno Y le
1: Exacto <risa> Y me hago Me, me hago el, el playlist
0: Obligado Obligado Perfecto, sí. perfecto. Perfect. Pues Mío Otra vez para que la gente sepa Piquete está bajo Piquete PR En Facebook E Instagram ¿Verdad? Yeah
1: Piquete PR Yeah pues le pusimos el PR que no es, realmente no es parte del nombre pero de momento sí es parte del nombre porque piquete es una palabra tú sabes que es bien común en, en Puerto Rico y en el Caribe en, en general y, y pues cuando se, uno busca el, tú pones el search piquete y pues salía tanta cosa y yo digo wow, ¿cómo, qué más yo le puedo poner pero que sea distintivo y yo digo bueno pues PR pues somos de Puerto Rico y, y ya es como que piquete PR hasta bonito suena
0: en verdad que PR. sí en verdad que sí. Sí. Y entonces sí. eh, la música está en todas las plataformas digitales. Todas
1: las plataformas digitales. Facebook, Instagram, YouTube, suscríbanse, denle ahí para ese este escuchen esa canción. Hay muchas playlists, si entran a me lo mío al a, en mi otra página, ¿verdad? Pueden entrar a ay Dios mío, se me fue, a, a Spotify, y ponen dime lo mío, van a encontrar muy buenos playlists de música de Puerto Rico, uno se llama Bendita Cuarentena, que ha sido la música que salió más o menos en verano, que vio la luz en verano en Puerto Rico, y es un playlist que está demasiado de duro, y hice uno hace poco que se llama Halloween Pandémico, porque la semana de Halloween salió tanta y tanta música de aquí, tanta y tanta música buena y claro yo siempre hago un, un escogido de verdad una curaduría de muy a, a mi gusto musical pero hay de todo y yes, ahí yes. pueden escuchar también los temas de, de piquete y de una vez escuchan más música nueva de artistas locales puertorriqueños
0: excelente excelente so contribuyendo y apoyando a los demás también
1: y yes, es que esto no es un trabajo de una persona esto es un trabajo de un equipo
0: de ah, no sí, hay manera bueno. Así, muy...
1: No hay manera de pegar, ni, ni de crear un género, a, a menos que seamos muchos Por eso, eh, vuelvo y, y, y repito, eh, mirar al reggaetón como género, como lo logró. y tú te, si tú te puedes, y, y Bueno, un, un gran ejemplo es Bad Bunny, que antes de sacar un disco tenía tenía como 15 canciones con diferentes artistas, ve Yo lo veo así, The Yankee hizo lo mismo, hace lo mismo. Hay que crear muchas, hay que crear que sea un género. También por eso... Esta es otra, otra cosa que no había mencionado, que creo que es importante mencionarlo. De, Piquete denomina a su música, yo le digo música de la calle Boricua, porque no es nada que no sea de la calle, está de la bomba, la plena. Todo lo que estamos haciendo sale de la esquina, del Caribe, el Caribe vive en la calle, hace música afuera, al aire libre, ¿verdad? Y por ahí es que me voy con la idea. Y, y eh, nos nombramos a lo que estamos haciendo, neoplena y bomba group neoplena verdad porque estamos trayendo cosas nuevas a la plena manteniendo el ritmo básico pero le estamos estamos a break estamos como que break the plena y buscándole otras posibilidades y y la bomba le decimos bomba group porque nos mantenemos con la base de los ritmos de la bomba que son unos ritmos bien bases que están por debajo de todo lo que está pasando y si lo y si lo, los empezamos a identificar así de momento pienso que en el futuro Puede haber otro, un, nuevo, un nuevo género Neoplena Bomba Gru ¿Me entiende? Así como existe el reggaetón La bachata este El dembow dominicano es un género Ya o sea, Tú puedes tú puedes, La gente identifica al dembow dominicano ¿Por qué? Porque el VPN es más, es más parlante Y eso es dembow dominicano Pues así me gustaría que pasara en algún momento Con la bomba y con la plena Que lo escuchemos así Ah, sí, mira, eso es neoplena ¿Verdad? es bien abarcado ese, ese, ese pensamiento que tengo pero pienso que, que esos hashtags y toda la música que está saliendo eh, que, que tenga esas características que también mundialmente le, le dicen a esto de de poner el ritmo los ritmos tradicionales de uno y, y traerlo a los sonidos vanguardistas le dicen the new latin wave new latin wave todo lo que está haciendo los latinos con con, con el folclore so a eso vamos, a que en algún momento a lo mejor haya una hay, hayan unos premios en, en que den un, un premio de bomba puertorriqueña o de bomba
0: cruz. <risas> Obligado. Poco a poco. Poco a poco. poco, a poco. Yes, yes. Eh, pues mío, eh, antes de cerrar, primero que te doy gracias por haber dicho que sí. Eh, segundo, gracias a ti. Para adelante, porque me encanta lo que están haciendo. Es una fusión como dije ahorita, multifacética, y una que es buena para estar pendiente, porque puede cambiar Bien. de un día para otro. Exacto. Y tercero, mascarilla, alcohol, distanciamiento, todas esas cositas, para mantenerse saludable.
1: Exactamente. mantenerlos para que... Ser responsable para que esto abra lo más pronto posible, porque es lo que necesitamos nosotros los músicos.
0: Sin sí, mito. Y un buen show sí. nunca viene mal, especialmente en estos tiempos. Ay,
1: no. Ay, sí, y virtualmente está bien chévere si tú tienes unas buenas bocinas o tienes unos buenos unos buenos headphones o si sea, eso estuvo bien grabado pero jamás y nunca es lo mismo
0: exacto, exacto sí, <risa> bueno. pues Fencast gracias,
1: gracias por el espacio y, y mucho éxito Fencast
0: gracias a ti, gracias a ti Fencast con mi Osotia Alvarado de Piquete una vez más muchas yeah.
2: gracias